0: Am pe să predic dintr-o carte întreagă. Nu doar dintr-un verset sau două. Am găsit în Cartea TIT, o să facem un pic de studiu, nu am pretenția că studiem întreaga carte. În Cartea TIT, o expresie care îmi place. TIT 2, încep de la primul verset, citesc printre ele și pe măsură ce intrăm în text vom și explica. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici, de cinste, compătați. Și cuvântul ăsta mi-a atras, atenția, sănătoși în credință. Să știți că Apostolul Pavel repetă mereu sintagma asta. Învățătură sănătoasă, sănătoși în credință. În cartea atât mai mult decât orunde Pavel vorbește despre sănătatea în credință. Dragii mei, nu știu cât sunteți de sănătoși în credință. De-aia vreau să tratăm problema aceasta, ca Dumnezeu să ce orice boală dacă există. Știți, noi am avut un frate mai mic, al 13-lea în familia noastră, care a fost tare bolnav. Știi, când ai un copil bolnav, te bucuri și nu te bucuri. Într-un fel l-am iubit, că era fratele nostru. Și a fost, până la urmă, o ființă, de o ființă te legi. Dar n-a fost o bucurie de plină. Îmi spunea mama care nu mai este printre noi, ăsta al 13 a fost o cruce mai grea decât toți 12 la un loc. Pentru că nu era sănătos. N-a vorbit niciodată. A trebuit hrănit, a trebuit schimbat. A fost totuși, până la urmă, și o cruce pentru părinții mei. Vreau să mă întreb, credeți că Dumnezeu se bucură să aibă copii bolnavi în credință? Adică nu e suficient că trăiești. Că existi, că Duhul Sfânt locuiește în tine, că pulsează viața duhovnicească. Dumnezeu vrea să fim sănătoși în credință. Amin. Mă duc într-o familie și văd câte un copil așa cu minte, parcă e prea cu minte. Și aflu că e bolnav. E palid, e alb, nu mănâncă, nu face rele, dar e bolnav. Și vezi te un copil care parcă pușcă de sănătate, îi roșcovan în obraj, îi durduliu, aleargă, trage jos fața de masă. Măi, ăsta e sănătos. Face ceva, îi sănătos. Dragii mei, și Dumnezeu vrea în adunările noastre să fie creștini sănătoși în credință. Oare ce ar trebui să facem? Cum putem ști dacă suntem? Sau cum putem să fim o familie, o persoană, o biserică sănătoasă în credință? Am să merg și la înțelepciunea populară, nu doar la scripturi. Zice Pavel aici, însă vorbește lucru care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Eu văd o legătură între sănătatea credinței și învățătura sănătoasă. Acum e la modă, dragii mei, foarte mult să se studieze dieta și nutriția. A fost o vreme când nu ne-a interesat în România ce nutriție, ce doctori, nutriționiști. Am mâncat și am găsit noi, și am mâncat așa cum am mâncat. A venit epoca aceasta, dezvoltării economice, s-au deschis la noi liderurile și supermarketurile, și am început să mâncăm de la magazin. Bucuroș că e mai ieftin, bucuroși că nu mai trebuie să ți porc și tu nu mai trebuie să ți pui, până când am început să descoperim că avem tot mai multe boli. Și în România este o trezire adevărată în această privință. Oamenii încep să se gândească mai mult la ce mănâncă. Și voi au streci, ar iar să vă gândiți și mai mult. Nu e suficient că e ieftin. O, oh, uite, ai găsit niște salam, niște parizer și ai mâncat și te-ai săturat cu un euro sau doi Nu, întrebarea este cât e de sănătoasă mâncarea aia Pentru că ne năpădesc bolile, suntem mai conștienți de sursele cancerului De posibilități de a avea tot felul de bol noi Și am început să fim mai selectivi Și credeți-mă, eu m-am întors la mâncarea de dinainte La un soare, la slănină, la ceapă Că mi-am dat seama că mai bun era aia pentru că era mai sănătoasă, chiar dacă mâncarea bio este mai scumpă. Exact așa e din punct de vedere spiritual, frații mei. Suntem o biserică sănătoasă în măsura în care în biserică se dă mâncare sănătoasă. Amin. Sunt o persoană sănătoasă din punct de vedere spiritual, în măsura în care mănânc sănătos din Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici Cuvântul mai spune ceva, tot aici în Tit 2, spune: dă-te pe tine însuți pilă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, Tit 2 cu 8, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Frații mei, cuvântul Domnului nu glumește. Ca să fim o biserică sănătoasă, trebuie să mâncăm sănătos. Aici am două sfaturi. Să știți că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cuvântul Domnului vorbește la toată lumea. Sunt două aspecte ale hranei sănătoase. În primul rând, dragii mei, vreau să vorbesc celor care predică cuvântul Domnului. Știu că sunt mulți. La noi la deși nu mai știu cum să-i programez să nu se supere. O adevărată competiție când vine vorba despre acest mic loc. Dacă ar putea predica șapte deodată, tot ar fi candidați. Să frații mei, despre Dumnezeu aici că este foarte important să dăm bisericii mâncare sănătoasă. În toate listele pentru ordinări, pentru selectarea slujitorilor, Biblia e categorică. Una dintre condițiile cele mai importante este asta. Mă uit tot în tit, în capitolul 1, unde spune cuvântul aici că ce episcopul ca econom lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățâna nici mânios, nici dar la, la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Și auziți acum, Tit 1 cu 9, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Amin. Amin. Dragii mei, amvonul nu este un fel de premiere. Păi fratele, cel mai vechi în Austria, prea puțin mă interesează câți ani de Austria ai. Păi fratele are 18 copii, îi moral, vine la biserică, ar trebui. Nu, frații mei, la învonul bisericii, Biblia spune, trebuie să urce oameni care sunt în stare să dea hrană sănătoasă bisericii. Domnul să binecuvinteze predicatorii. Dragi frați care sunteți programați când veniți aici, veniți cu frică, veniți cu tremur, cu pregătire. O trecut vremea când lăudăm spontaneitatea aceea pentecostală care dă de multe ori bălării în tot felul de povești. Am văzut mulți frați care nu se pregătesc și pentru că n-au învățătură și n-au de dat hrană încep să spună povești. Încep să dea cu dirigenția, cu gelul, cu tocurile, pentru că n-au cuvânt de dat bisericii Biserica nu se hrănește cu anecdote, nu se hrănește nici cu glume, nici cu întâmplări Nu se hrănește nici cu păreri, nici cu tradiții, dar nici cu dirigenția Care mi se pare nouă că, măi ce o zis are nicio putere Puterea de schimbare are cuvântul lui Dumnezeu Biserica va fi sănătoasă la Viena, în măsura în care predicatorii sunt sănătoși. Mă duc tot așa legat de slujitori, în Matei 25, 24, acolo la finalul cărții, Cuvântul ne spune așa, Matei 24, cu 45, legat de credincioșie. Care este, deci, robul credincioș și înțelept? pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vreme hotărâtă. Și zice cuvântul aici, ferice de robul acela, pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Atât de mult îmi, place, îmi plac aceste versete. De când slujesc Domnului la Amvon, m-am îndrăgostit aceste două versete. Spune cuvântul fraților, voi sunteți niște ispravnici e spravnic credincios în ochii lui Dumnezeu, e acela care dă hrană slugilor sale. Dă hrană la vreme potrivită. Te rânduiaște Dumnezeu o dată pe lună, o dată la două luni, poate săptămânal, ca să dai hrană bisericii sale. Vă dați seama cât de mult a riscat Dumnezeu când ne-a pus în mână sute de oameni? Au rupt din programul lor două ore Bărbați și femei să vin aici să se întâlnească cu Dumnezeu. Și eu trebuie să fiu robul credincios care dă hrană pentru seara asta de miercuri. Sunt responsabil. Eu pot să hrănesc biserica sau să o trăvesc. Eu pot să dau mâncare sănătoasă sau să dau mâncare stricată. Eu pot să fiu un rob credincios care la vreme scoate ceva din cuvânt sau pot să fiu un rob superficial. Dumnezeu să ne dea putere să fim credincioși. Știți că între mâncarea stricată și mâncarea otrăvită este o diferență. Când eram copil și mai se întâmpla să rămână supa pe a doua zi sau ciorba, mai mergeam la frigider și scoteam și gustam. Nu îmi trebuia cursuri de master șef. Nu știam să gătesc un copil de grădiniță, știam că mâncarea e stricată. Știți cum? După gust. Există și oameni care bieți dau mâncare stricată, dar ăștia nu sunt cei mai periculoși. Că simte oricine după gust mi amintesc că eram copil la biserică și la anumite studii și mai venea câte un frate, mai scăpau la anvon, și ce nu trebuia, Sută era mai largă atunci. Și mi-am amintesc de un frate predicând el într-o zi, fraților, care este păcatul care nu duce la moarte? Și zicea el, cina Domnului, că ar trebui luată seara, nu dimineața, Ai păcat. Dar totuși, în Biblie scrie că duce la viață. Eu fiind acolo copil în bancă, tânăr, nu dădusem în îndemn în viața mea, am zis, mă, că ăsta nu e în regulă. Am simțit după gust că mâncarea e stricată. Sunt și frați care dau mâncare stricată și oricine știe că nu o predica bine. Simte și neva asta, nu are teologie. Mă e de așa că un pic o patina, fratele. Da, o patina, asta e, o trecut. Mâncare stricată. Dar cei mai periculoși sunt cei care dau mâncare o În vremurile noastre trăim într-o cultură a lui îmi place. Frate, îmi place cum predică. Păi frate, ea ascultă, dă și tu clic. ai auzit de predicatorul cu tare. Și când ai clic și asculți, dacă Domnul îți dă harul să ai darul deosebirii și să ai creștere în cuvânt, vezi, mă, ăsta vorbește bine, ăsta dă mâncare plăcută la gust, dai o Mâncarea otrăvită nu se simte la gust. Mâncarea otrăvită nu o depistează niciun bucătar Pentru a depista o travă îți trebuie aparatură specială De aceea mă rog ca Dumnezeu să-și echipeze biserica Cu daruri de deosebire, cu daruri de descoperire Ca întotdeauna să fim atenți Să nu scape la învoanele noastre oameni Care dau mâncare otrăvită Dumnezeu să ne păzească Robul credincios Robul credincios dă rană la vreme potrivită dar zice cuvântul acolo, dar dacă începe să bată pe tovară și lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul îl va arunca afară. Dragii mei, sunt două semne că un slujitor își pierde vrednicia. Asta spune cuvântul aici. 1. Începe să bată pe tovară și lui de slujbă. În loc să dea hrană, începe să bată. Asta a spus-o Hristos. Atunci când am devenit păstor pentru prima dată, eram mai tânăr un pic, nici acum nu sunt foarte în vârstă, sunt totuși câțiva ani, aproape 10, și primul meu gând a fost, fac ordine în biserică. Domne, mă apuc, îl dau afară pe cutare, pun deoparte vreo 5, exclud. Dom'le, aici trebuie făcută o ordine. Eu am crezut că păstor înseamnă șef. Gata, acum facem ordine. Pe când îmi suflecam mânecile, început să-mi vorbească Domnul. S-a zis: Emi, dar cine te-a pus pe tine la treaba asta? Cine ți-o dat ție sarcina asta? Tu cu asta începi slujba de păstor într-o biserică? Și a început Duhul Sfânt să-mi vorbească de-a lungul anilor. Și a zis, Domnul, Emi, te-am pus acolo în biserica Elim, așa se numea așa acea biserică. Te-am pus ca să dai hrană. La tineri ăștia care vrei tu să-i tunzi, predică-le cuvântul. La tinerile astea indecente, predică-le cuvântul. Ți-am dat o unealtă mai puternică decât excluderea și decât dirigenția și decât ordinea pe care vrei să o faci tu în firea pământească. Ți-am dat cuvântul meu care are autoritate. Și, dragii mei, început Dumnezeu să mă prelucreze și mulțumesc că m-a învățat, că mult rău aș fi putut face turmei lui dacă nu m-ar fi călăuzit. Și domnul Emil, lasă-mă pe mine să fiu păstor. Nu știi că în turma asta unul singur are toiagul și nu iau? Și ăsta e păstorul cel mare, glorie lui. Lasă-mă pe mine cu lui Auzes Domnul! Lasă-mă pe mine să bat! Lasă-mă pe mine să exclud! Lasă-mă pe mine să judec! Pe tine te-am pus păstor în biserica asta. Ca să predici cuvântul meu. Și dragii mei, vreau să spun că am văzut minunea lui Dumnezeu. În toate bisericile în care am slujit, nu neapărat foarte mult, atunci când am predicat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să facă schimbări. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Drag slujitor, rănește turma. Am vonul lui pentru oricine. Am vonul este pentru bucătari. Când vin la biserică, vreau să mă hrănesc, nu vreau să ascult o predică pentru că trebuie onorat un om. Și chiar mă gândeam, și chiar dacă sunt pe internet, am spus, mă cât mai onorez oameni, tot programez și cât mai onorăm oameni, dragii mei? Mai bine să-L supărăm pe Dumnezeu și toată mireasa Lui sau mai bine să supărăm un om? Ce ziceți? Cum e mai logic? Lasă-L să se supere El locul acesta este pentru cei care sunt în stare, trebuie să fie în stare să dea învățătură sănătoasă. Domnul să binecuvinteze predicatorii. Acum știu că la asta toată biserica a cam zis la mine. Chiar spuneam cu Ivaier că orice prorocie, orice predică care lovește un pic în liderii, cu dașami. Nu contează dacă e adevărată. Dacă e de rău despre păstorii, sigur e de la domnul prorocie. Am văzut-o și la noi și peste tot. Dar, frații mei, eu vreau să vă mai spun ceva. Legat de hrană sănătoasă. Noi, păstorii, nu mai controlăm procesul de hrănire al turmei. Trăim într-o vreme în care oamenii se hrănesc de la marele bufet suedez numit YouTube. De vremuri mâncam ce se dădea la biserică, asta era tot. Acum nu mai mâncăm ce se dă la biserică. Nu ne mai place de păstor, nu ne mai place de nu știu cine, tot fratele cutare ne-am săturat de predicile lor, unii ori nici nu ascultăm, stăm pe telefon în biserică și mergem acasă și frate să vezi tu acolo predici hrană, mai spune câte unul. Și oricât de mult îi sfătuiam, aveam prieteni în adunare la noi. Frate, orice ai predicat tu, eu luni tot acolo dau click. Știți voi unde. În fiecare luni el dădea click acolo să vadă ce-o predicat cu tare. Și spun la urmă, dragii mei, noi suntem cei care suntem responsabili de unde ne hrănim. Dragi tineri, fiți foarte atenți unde dați click în vremurile astea. Că s-ar putea să mâncați mâncare otrăvită. O, oh, de câte ori n-am auzit tineri, zică frate, mi au apărut un predicator nou. N-ai auzit? N-am auzit. Păi, du-te să asculti și tu să vezi, frate, predică extraordinar și când dai clic click, ți se rău pe loc. O freză de om turbat, bluși tăiați. Mai aveau și câte un cercel, câte unul până în America mari predicatori internaționali, un show, învățătură ciudată, dulcegării, ieftineală, nu se spunea nimic despre păcat și tinerii se hrăneau de acolo. Și le-am spus desiori, oameni buni, aveți mare, mare grijă ce mâncați, că vă distrugeți din punct de vedere spiritual. Ca să fii un om sănătos în credință, trebuie să te hrănești cu învățătura sănătoasă. Când eram copil, Mergeam cu colegul meu de bancă la McDonald's. Pentru orașul Arad, McDonald's era ceva deosebit. Era primul fast food din orașul nostru. Noi nu eram atât de bogați încât să-și permită tata să ne scoată la McDonald's în toată săptămâna. E, pentru mine era o sărbătoare, vedeam luminile acelea, stilul de marketing foarte bine aranjat, un loc foarte bine îngrijit. Și când mă scotea colegul meu de bancă la McDonald's, era sărbătoare. Am mâncat la McDonald's. Eram copil, am crescut mare, am mai citit prin ziare și am auzit că mcdonalds nu e sănătos. Acum, la 40 de ani, și să mă duci pe banii tăi, nu mă mai duc. Sper că nu mergem la McDonald's după biserică, nu vreau să vă fac de rușine. Nu mai mănânc la McDonald's, nu trebuie. De ce? Pentru că știu că nu e sănătos o fi gustos, o fi... Acum, tinerii cad mult în plasa asta, lui, îmi place, frate, știu, îmi asum, dar îmi place. E, dacă din punct de vedere pământesc se poate, e treaba ta. Mănâncă unde vrei, că o să plătești facturile la bătrânețe, dar din punct de vedere spiritual riști prea mult. Tinere, nu poți să-ți permiți să mănânci doar pentru că îți place. Te întreabă Duhul Sfânt pe tine care dai click și ești mare fan al nu știu cui Ești sigur că mănânci sănătos de pe YouTube? Este acolo hrană sănătoasă sau te otrăvești din punct de vedere spiritual? Și am văzut la tineri ne nemulțumiți de biserică, care au dat click, încet, încet și-au schimbat ținuta, și-au schimbat atitudinea. Nu mai vine la biserică, frate, e prea mult legalism. Aici nu e adevăratul har, aici nu e învățătura sănătoasă. Voi aduceți vinovăție și încet, încet, o mergeți ba la american, ba la biserici mai libere, ba nu știu unde, și ai văzut că nu mai e nicăieri. De ce? Pentru că s-au otrăvit și s-au intoxicat cu grană otrăvită spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragi tineri, să fim foarte atenți, să mâncăm mâncare sănătoasă. Adică, din punct de vedere spiritual, n-ai ce căuta la McDonald's. N-ai ce căuta unde mâncarea e bună la gust, dar nu este învățătură sănătoasă. În biserică trebuie să fie echilibru între, între pocăință și har. Există tendința asta către superhar, așa îi spun ei, nu-i destul harul, vor să-l facă superhar. Așa îi spune hyper grace, adică superhar. De parcă n-ar fi destul harul. Și acum ăsta e la modă printre noi, nu mai trebuie să te pocăiești, că Dumnezeu deja te o iertat, zice... Nu mai trebuie să-ți ceri iertare pentru că Dumnezeu deja știe păcatele tale. El te-a iertat. Ba, spunea chiar un predicator de vârsta mea pe care îl cunosc. Eu nici nu mai trebuie să-mi iertare că nu păcătuiesc eu. Eu sunt Hristos, păcătuiaște carnea mea păcătoasă. Și a început să facă filozofii așa încât să fie numai har, numai pozitivism, numai bunăstare, și să nu există nici un pic de păcăință și nici un pic de condamnare a păcatului. Însă eu cred că în Biserica Elim din Vienna se predică echilibrat, din câte știu eu. Domnul să vă binecuvinteze. Să rămână harul așa cum este în Biblie, nu are nevoie de cuvântul super în față. Știți că pentru tineri nu destul. Vor să fie super, beton, mega, acum trebuie cuvinte ajutătoare, mega, extraordinar, super, hyper. Eu zic că harul ăsta nu are nevoie de nimic super, că el deja este super. Domnul să ne binecuvinteze. Mai zice cuvântul aici, dragii mei? Trecând la suror, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Versetul 5, să fie cumpătate. Și a doua frază, cu viața curată. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă viața curată cum spune acolo, spune că bărbații în vârstă trebuie să fie sănătoși în credință deși eu cred că se aplică la toți, amin? dar mai ales la cei în vârstă eu am mai spus și la, mine, la biserică dacă la un tânăr îi mai tolerezi eschibițiile la un bătrân n-ai voie să ai escapat de niciun fel când am pilotat o singură dată în viață un avion cineva m-a învățat să conduc un avion undeva în America un avion foarte mic de mici dimensiuni, era un avion pe care l-am împins cu mâna, l-am scos din parcare cu mâna, un pic mai greu decât o bicicletă și mă gândeam, oare cum le ține asta în aer? Avion de test, de școală, de pilot, abia am încăput eu și Ghostanu, el și Ghostanu, mergeam dintr-un stat în altul să mergem la școală. Când intru pe pistă, în zice, Emi, ia farul ăsta la antena și ține-o păgeam că n avem becuri. Un pic m-a speriat, cum avion fără becul. Na, ars beculus, da, am să ard becul, dar ne descurcăm. M-am luat felinarul, l-am ținut așa pe geam. Am decolat foarte ușor și am început să conduc. Am tras de manete, să răsturnăm într-o parte, să cădeam în stânga, să de dea nu știu cum vă stă cap. Păi, Totul e ușor, până la aterizare. Au zis, nu. No, ei bine, acum ia-ți mâinile. Ăsta era mai avansat un pic. La aterizare nu ne putem juca cu manetele. La aterizare trebuie perfecțiune. Și am aterizat în Los Angeles. Perfect. În tinerețe mai există și de astea. Tumbe. O căzut tinerul, s-a răzvrătit, o zis. Dar, frații mei, bătrânețea este vârsta aterizării în veșnicie. Dacă nici la bătrânețe, atunci când? Spune că cei în vârstă să fie sănătoși în credință. Dacă la tinerețe ai fost un om alergător după bani, un om firesc, frate, măcar la bătrânețe, apropiere de Domnul, amin? Caută postul și rugăciunea, biserică, o viață întreagă, n-ai știut pe unde e biserica? La, noi, la biserică este un om de afaceri care niciodată nu venea la biserică în timpul săptămânii. Până spre bătrânețe. Îmi spunea el personal, când m-a văzut păstorul primă oară, joi, în adunare... Mi-au fost rușini, zi... știu sigur ce o gândi păstorul. Ăsta ori beteag, ori de faliment. În viața mea n-am fost joi la biserică. Dar de atunci nu lipsește nicio joi. O să zic, frate, măcar la bătănețe, toată viața am alergat după astea. Dar acum că Dumnezeu mi-a dat viață și sănătate, vreau să nu mai lipsesc de la biserică niciodată. Spune că cei bătrâni, mai ales ei, trebuie să fie sănătoși Și la soror le spune cu viața curată Dragii mei, știm din medicină că igiena este foarte importantă Și aici am un cuvânt nu foarte lung Pentru că știu că dumneavoastră cunoașteți lucrurile acestea Dar știm că întotdeauna unde este mizerie Unde este nespălat Unde nu este igienă, nu este curățenie Acolo înfloresc microbii Acolo înfloresc bolile cele mai multe. Când slujeam ca misionar în India, am văzut mai mult decât oricând adevărul acesta. Erau atâtea boli printre copiii din Mahala, dar nici nu mă mir. Erau plini de păduchi, erau murdari, mâncau atât de murdar, nu se spălau pe mâini și înțelegeam, sunt multe boli, pentru că oamenii ăștia nu cunosc igiena minimală. Cine are probleme cu astea, nici să nu viziteze astfel de țări. Zile întregi am petrecut curățându-i de păduc, spălându-i, îmbrăcându-i în haine curate. E foarte importantă igiena pentru sănătate. Dragii mei, exact așa ai din punct de vedere spiritual. Nu ai cum să fii sănătos în credință dacă în viața ta nu este curățenie. Și curățenia spirituală în Biblie este numită sfințenie, măriți să fie domnul. Dumnezeu ne cheamă la curăție oameni buni, o viață curată, Dumnezeu nu tolerează păcatul. Știți ce face Dumnezeu cu noi atunci când ne pocăim primul lucru? Noi tot cântăm și le spunem la oameni că Dumnezeu iubește așa cum îți, și într-adevăr bine cântăm, cântarea aceea celebră așa cum sunt la tine vin, dragii mei, este adevărată, de multe ori ne-am emoționat și poate unii ne-am pocăit cântând cântarea asta, însă vreau să vă spun ceva, Cântarea asta este valabilă în prima zi de pucăință. În prima zi vi la Hristos așa cum ești. Drogat, imoral, hoț, bețiv. Dar zice în cartea Efesienilor despre Domnul Iisus Hristos cuvântul așa. Place cuvântul acesta că Domnul ne vorbește arătându-ne modelul Domnului Isus Hristos, spune așa. Și după cum biserica, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ce face Hristos în prima zi când vine la el? Te curățește. Îi mulțumim Domnului pentru iertarea lui să primul lucru, Vi la Hristos și te curăță, pentru că Hristos nu iubește păcatul, pentru că Hristos nu iubește mizeria morală, pentru că Dumnezeu nu poate să vadă stricăciunea în viața mea. Și dragii mei, da, Hristos mă iubește, dar mă curățește, primul lucru, sa lui este curată, slăvit să fie Domnul. Mireasa lui este sfântă, mireasa lui este spălată, el lucrează la curățire și spune cuvântul aici că el o curățește, o sfințește ca să o înfățișeze într-o zi, înaintea lui Dumnezeu curată și fărăpată. Domnul să binecuvinteze fiecare membru. Dragii mei, eu sunt convins că voi aveți practici similare, dar spun lucrurile astea pentru că am fost surprins să află că unele biserici penticostale discreditează mărturisirea păcatelor. Frate, Domnul știe tot. Lasă că spunem Domnului și te întorci la aceleași imagini. Eu vin într-o biserică în care așa am crescut de mic copil, noi am știut că mărturisirea este act de cult. mai eu știu de cât eu am deranjat păstorii bisericii, mai ales pe fratele Ios Anca. Iar ai venit, iar am venit. Și, frate, mi-am supraviețuit adolescenței și tinereții care nu este ușoară pentru niciun tânăr, pentru că am știut că atunci când păcătuiesc, trebuie să mărturisesc păcatul. mi amintesc că făcusem ceva într-o zi de marți, cred că. Păi n-am stat să vină duminica. N-am putut să dorm. Vineri, seara sau joi, una din seriile astea, am fost la adunare, am mers la un prezbiter, frate prezbiter, vreau să mă mărturisesc. Am mers cu prieteni undeva, a făcut în sâmbătă, luni la tineret l-am căutat pe fratele Nelu Filipe, eram la Timișoara, Fratele Nelu, vreau să vorbim. Eu așa am știut că atunci când păcătuiești trebuie să-ți mărturisești păcatul. Cum spunea poezia lui Ioanit, cu cât mergi mai repede la izvor, cu atât pata iese mai ușor. Nu înțeleg cum printre noi sunt unii frați care ani de zile, ani de zile, literalmente, poartă după ei păcate nemărturisite, crezând că poate cu vremea Dumnezeu rezolvă problema. Dragii mei, cu vremea nu se rezolvă nimic în lumea spirituală. Cu pocăință se rezolvă tot. Cu mărturisirea păcatelor se rezolvă tot. Poate că sunteți toți oameni pocăiți aici, dar poate ești unul. Ascultă-mă, dragul meu, nici măcar să nu pleci acasă azi, să nu te prindă înălțarea Domnului de mâine nemărturisit. Aici sunt slujitorii Domnului, suntem și noi ce veniți de departe, la odică, putem rupe o jumătate de oră din timpul nostru. Oameni buni, este important să ne trăim viața în curăție. Zice cuvântul aici, tot în Timotei, doar dăm câteva foi înapoi legate de bolile spirituale. Porunca pe care îți dau fiulele Timotei, Tim... 2 Timotei 1 cu 8, 1 Timotei 1 cu 18 Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei După porunciile făcute mai înainte despre tine Este ca prin ele să te lupta cea bună Și să păstrezi credința și Un cuget curat Pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință Frații mei, credința sănătoasă rezistă numai într-un cuget curat. Și Biblia spune că atunci când pierzi curăția cugetului, moare și credința. O, Doamne, curățește orice cuget în seara asta. Mă rog ca sângele Domnului Iisus să spele, să curățească, să dea sfințenie și sfințire celor care au nevoie de ea. În altă parte spune cu Matei, în 25, din al înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mult se va răci. Deci până și dragostea, predicam mereu la anunț despre asta, dragostea este o doamnă foarte curată și foarte selectă. Ea nu rezistă unei mizerii. mizerie. Din pricina înmulțirii fără de legii, din al înmulțirii microbilor spirituali, a mizeriei morale, dragostea se îmbolnăvește. Și simte și soția, și simte și soțul, și simt și copiii, simt colegii de slujire. Când apare păcatul, se răcește dragostea. Dragii mei, dacă răceala asta biologică o mai tratăm cu ceaiuri, vreau să vă spun că răceala spirituală trece foarte greu. De aceea zic Dumnezeu să ne dea curăție, să ne sfințească cugetele, să ne curățească, dragii mei, pentru o viață sănătoasă în credință, trebuie să ne hrănim cu învățătură sănătoasă. Amin? Amin? În al doilea rând ne cheamă Dumnezeu la curăție. Tot ce facem să fie făcut cu curăție de inimă. toată împrejurare spunea Apostolul Pavel Corintenilor, în 2 Corinteni 8 cu 8, un verset interesant, zice cuvântul acolo, 2 Corinteni 8:8, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Dragii mei, nu-i suficient să fie dragoste, trebuie să fie și curată, slăvit să fie Domnul, inimă curată, motivație curată la predică, Motivație curată la cântare Dumnezeu care este sfânt, sfânt, sfânt iubește curăția Și mă rog Dumnezeu să facă curățirea poporului său Știți, nu suntem sfinți Întru totul Dar Dumnezeu ne poate sfinți în seara asta Predic mereu la cina Domnului acest aspect Și îmi place mult ce spunea Hristos Voi sunteți curați Sunteți curați Dar eu vă spăl încă o dată Ca să fiți curați de tot E o mare diferență între curat și curat de tot. Aici, în biserică, noi toți suntem curați. Cei care am fost sfințiți odată de sângele Domnului Isus, cei care suntem botezați și am fost așezați în Hristos, avem acea sfințire pozițională despre care vorbesc teologii. Dar, dragii mei, chiar dacă suntem sfinți, și ni s-ar bine, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, totuși, de câte ori ne întâlnim aici, prin cuvânt, noi suntem curățiți de Dumnezeu. O bătrânică mergea la adunare foarte des și nepotul ei o jocorea foarte mult. Bătrânica nu prea ținea minte cei la biserică. Nu prea ținea minte. Și într-o zi, venind bunica de la biserică, băiatul lăsat de adunare, își bate joc de bunică. Bunică, ce-a fost la biserică? Nu n-o mai știu o să A Apoi vezi, degeaba mergi la adunare. Oricum nu-ți ții minte nimic că ești bătrână. Pentru ce mai mergi la biserică și în bătanii de joc, ia tânărul ăsta o, va- o vadră de apă și o aruncă într-un coș de noiele care era acolo în curte unde se ținea porumbul. Și zice, vezi, cum nu ține coșul ăsta apa, așa nici matale nu știi nimic din cei la biserică. La care bătrâna îi răspunde, da măi băieți, dar vezi, totuși coșul ăsta e mai curat. O trecut apa prin el, l-a curățit. Știți că de fapt cuvântul lui Dumnezeu are putere și efect de curățire? Curățiți prin cuvânt, spune cuvântul. În seara asta n-am venit să mai ascultăm încă o predică, să fim informați, cum spunea fratele aici. Am venit să fim curățiți de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în viața ta mai este păcat Dumnezeu să te Să-ți trezească conștiința să străjească mintea sănătoasă Să mergi la mărturisire Să fie eliberat în seara asta O, Doamne, curățeaște-ți poporul E, până aici a fost cum a fost De aici trebuie să vă puneți centurile Că e mai greu Urmează un medicament Care nu ne place la nici unu Tit unu cu 13 zice așa Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustrei aspru ca să fie sănătoși în credință. Asta nu ne mai place. Cum, Doamne, mustrare? Da. Pavel zice că în adunare, ca biserica să fie sănătoasă, trebuie să fie mustrare. Și încă cum? mustră aspru. Venea pe la noi în adunare, în America, când slujeam fratele Octavax el e un om mai aspru. Și când îl mai supăram cu ceva sau se, se supăra, zicea, frate mi scot mustrarea. Și ziceam, frate Octav, scoate că e așa de mare nevoie în biserica asta. Zil tale, că dacă zic eu o să supără. Așa că poate facem și noi un pic de slujbă pentru frații păstor local în seara asta. Poate îi ajutăm un pic. nu e așa că nu ne place mustrarea? Dar ști că mustrarea este pentru sănătatea ta duhovnicească? Aici în cartea TIT găsim trei etape ale învățării unui membru. Zice TIT aici în capitolul 2, ultimul verset 15, spune lucrurile acestea. Spune. Asta e primul pas. Păstorul, spuneam la început, trebuie să predice învățătură sănătoasă. Spune, frate. că ce nu predici nu se poate trăi, cât predici atât ai, Cum trasezi neprihănirea, așa o să fie. Trebuie spuse lucrurile pe nume dar nu se oprește aici tratamentul. Nu toată lumea înțelege de vorbă bună. Zice, spune lucrurile acestea. Pasul numărul 2, același verset. Tit 2 cu 15. Sfătuiește! Țin o predică, în două, în trei, și sora tot nu pricepe că trebuie să se îmbrace decent. Păi ce fac? Păi mă duc să-i spun personal. Sora, n-ai înțeles predica? Frate, ce n-ai înțeles? Sfătuiește. De la om la om. Ți-am predicat, Ți-am spus adevărul. Oameni muni, suntem dator să și sfătuim? Mă duc și-i spun. Frate, n-ai fost la biserică? Nu ști rânduia la bisericii? te un sfat. Dar nu se oprește nici aici. Tit 2 cu 15. Ultimul pas. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Frații mei, să știți că sunt boli spirituale care numai cu medicamentul ăsta trec. Sunt duhuri obraznice care nu se tem nici de predică, nici de sfat. Acolo trebuie cu antibiotic. Când eram bolnav în America, cum tot îmi vin amintiri din America, soția mea a intrat într-un curent de asta anti, anti-antibiotice. O învățau surorile bătrâne de la Biserică să nu îi dai la ei mie antibiotice. Că-i strică imunitatea. Așa e un curent în America. dom'le, lasă natural, dă-i ceaiuri. O venit surorile cu tot felul de buriene, coada șoricelului, coada calului, coada nu știu cui. M-a îmbătat de cam ca nevasta cu ceaiuri. Am mare, altele mai. Am băut o săptămână, numai ceaiuri. Spui, băi, dar nu trece. M-am revoltat, am spus nevasta, dacă la gunoi cu toate ceaiurile, scoate antibioticul. Aici e mai gravă treaba. Boala asta nu trece cu ceaiuri și luam antibioticul cel mai tare și mă făceam sănătos, pentru că nu orice boală trece cu ceaiuri. Frații mei, și din punct de vedere spiritual, în adunările noastre e nevoie de antibioticul ăsta, al mustrării. Amin. Domnul să ne binecuvinteze, să ne placă mustrarea. Când eram copil, mi-am că întotdeauna pentru mine medicul era dușmanul meu. Atunci când vedeam stomatologul, da, dentistul, cum spuneam noi, pe trotuar treceam pe partea aia Și copilul, când nimic, urlă ca din gură de șarpe când vede dentistul. Da, stomatologul. De ce? Pentru că el atâta știe că îl doare. Și copil, bietă, nu judecă. E acum, la vârsta mea, pentru mine, stomatologul meu este prietenul meu. Știu că e medic de specialitate, am muncit ani de zile în școală. E un om respectat în biserică și în societate și îl salut cu respect și mă duc la el cu bucurie. Și nu-i dușmanul meu, este prietenul meu, pentru că știu că medicul ăsta îmi face bine. E adevărat că mă doare un pic, dar știu că e medic și el taie să mă facă bine. Vreau să vă întreb, dragii mei, atunci când ne supărăm, atunci când ne bosunflăm, când păstorul ține o predică mai aspră, Oare nu dovedește asta că suntem niște copii spirituali? Păi numai un copil se poate supăra pe medic. Păi frate, de o zice așa, păi ne or jignit, păi ne-o durut, păi normal că te doare, că trebuie operație, înțelegi? O, Doamne, binecuvintează toți slujitorii. Suntem chemați, frații mei, să mai dăm și antibiotic bisericii. Nu știu, acum eu tot mereu îmi făceam crize și procese de conștiință, aveam anumite crize de personalitate, că oamenii spun că sunt prea direct și prea dur și poate că într-un fel ține de temperamentul omului și mereu trebuie să mă îndulcesc. Dar mă uit în scripturi, frații mei, că ăsta e tratamentul scripturilor. Mă uit la Hristos că e mai direct decât orice om pe care l-am auzit vreodată sau despre care l-am auzit sau m-am citit în bile vreodată. El nu discută cu politesuri, noi suntem prea îmbătați de democrație, oameni buni. Suntem prea focalizați pe drepturi, pe politețe, să nu se simtă omul jignit, oameni bune. Nu suntem aici să măgulim oamenii, să-i facem să se simtă bine. Noi suntem aici să proclamăm adevărul și adevărul ne ordoare. Vine la Hristos într-o zi o femeie. Și îl întreabă despre neprihănire, Doamne, oare unde e adevărata mântuire? Doamne, eu sunt interesată de, de viața veșnică. Unde e adevărata religie? La voi, la Ierusalim? Sau la noi, pe muntele Garizim? Ai zice, măi, ce femeie pioasă, ce femeie morală. Doamne, are dileme teologice. Doamne, eu chiar sunt interesată de religie adevărată. Care? Aia cum moaște? aia fără moaștem, îi la voi, îi la noi, îi la baptiști, îi cu Duhul Sfânt, îi fără, îi cu icoane, îi cu cruce. Aici, mă, ce preocupată e femeia asta de realitățile religioase. Și Iisus, fără, fără prea multe menajamente, fără politețe, totuși era o doamnă. Ce deci, doamnă, auzi, lasă filozofia. Hai să lăsăm deoparte icoanele și marturile Hova și Garizim și Ierusalim și vin aici cu Bărbatul tău. Iisus pune mâna pe problemă imediat. Doamne, zice ea, n-am bărbat vrând să scape. Și Iisus intră mai adânc. N-ai bărbat că ai avut cinci? Și ăsta cu care stai acum nu este bărbatul tău? Ce direct este Hristos? Cum să-i spui unei doamne în față că e o stricată, e o imorală, e o vagaboandă? Exact așa, eu spun. ești o stricată. Vrei mântuire? Aici e problema, prea curvia. Să facem oamenii să se simtă bine în adunări? Nu sunt pentru ciomăgeală, pentru a vorbi negativ întotdeauna, însă Dumnezeu uneori ne cheamă oameni muri să fim în stare să mustrăm aspru. De-aia spune cuvântul aici, să înveți în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Aici, iarăși am un cuvânt pentru lucrători. Mai merge câte un studiat la medicină plin de zrâvnă în anul întâi. Merge la prima operație pe cadavre umane și leșină. Păi clar, nu e de medicină, săracul. El vede un pic de sânge și-o leșinat. Dacă nu ești în stare să tai, nu poți să fii doctor. Dacă nu ești în stare să mustri, nu ești de păstor. Apucă-te de zugrăvit, iartă-mă. Păi dacă medicul în lângă pacient, medicul trebuie să aibă sânge rece, să taie. O, Doamne, trezește-ne. Dragii mei, vă rog din toată inima să iubiți pe păstorii voștri atunci când vă mustră. Predicam aceste lucruri într-o biserică și îmi spunea păstorul supărat, frate Emi, ce am predicat eu duminică? Tot din textul ăsta. Le spuneam la frați că în ziua de azi oamenii nu mai suportă nici sfatul. Nici de cum ustrarea. La unile gât nivelul 2, nu mai intră nici sfatul. Ce ai, frate, cu copilul meu? Sunt atât de dezamăgit. Chiar săptămâna aceasta am încercat să spun unor părinți: Uite, am reclamații, copilul tău, domne, câtă revoltă. M-am tulburat două zile să-ți aper copilul în nebunia lui. Să-i spui frumos, păi uite și școala dominicală, și școala, și colegii spun că, nu frate, ce, ce ai cu copilul meu? Frații nu mai primești nici sfaturile. Am îndrăznit să mă adresez personal, vezi că copilul vostru ăla, fai câtă revoltă, tot neamul revoltat. m căuta căutat și bunicul copilului, frate Emi. Frații mei, asta arată nivelul spiritual al bisericilor noastre. Iubiți păștori atunci când vă mustă, primiți cu bucurie. Cuvântul sădit în voi, un tăios și dureros, dar Dumnezeu vrea, dacă nu este mustrare în elim, nu este sănătate. Ascultați-mă, cuvântul e clar, mustră aspru, unde este mustrare, este sănătate, în credință, măriți să fie numele Domnului. Și cu siguranță a putea să întărim cu multe alte versete, mustrarea nu e numai aici în Biblie, o găsim și în Tesaloniceni, zice cuvântul aici, 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Amin. Încă o dovadă că Dumnezeu ne pune pe noi lucrătorii să scoatem din farmacie ce trebuie. La cel descurajat nu trebuie mustrare, la ăla trebuie îmbărbătare. La cel care este slab, ăsta trebuie sprijinit, nu bătut, că așa e slab. Dar la cel care trăiește în dezordine, nu merge cu mângâierile, frații mei. Nu merge cu politeția, cu încurajările, la omul obraznic trebuie mustrare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți. Să scoatem din farmacie medicamentul care este necesar. Domnul să ne binecuvinteze. Și pentru că timpul e aproape trecut, mai am un gând, știți, unii ori nici antibioticul nu-i destul. Știți că unii ori trebuie tăiat. Ajungem la medic și la bisturiu. Ne este teamă să mai tăiem, dar Dumnezeu ne cheamă să facem asta. Sunt 10 categorii sau 11 în Biblie pe care le-am găsit eu, ne spune despărțiți-vă de astfel de oameni uneori Dumnezeu cere chiar să operezi nici mustrarea nu-și mai are efectul, omul trebuie supus disciplinării Dumnezeu să ne dea înțelepciune, legat de tăiat am un obicei să spun lucrul ăsta, l-am auzit la fratele Ștefan Neag despre care am scris o carte, era un om foarte tăios și povestea urmașului o vorbă de-a dumnealui spune el depinde cum tai și cine taie. Sunt trei feluri de oameni care taie. Există ucigași, ăștia taie ca să omoare. Dragii mei, de ăștia nu avem nevoie în biserică. Din păcate să știți că sunt printre noi oameni care taie fără milă. Domnul să ne păzească de astfel de oameni. Există măcelari, ăștia taie pentru câștig. Și spunea fratele Ștefan că există doctori, ăștia taie ca să vindece. Dragii mei, oricât de mult ne-ar chema Dumnezeu să tăiem, că și aici este un risc, sunt unii care nu mă taie. În tineretul lui, când fratele Ștefan era foarte tăios în predici, un bătrân l-a întrebat o dată, după anul a răzut, măi Ștefanie, zice, la cât tai tu? Este pe urma ta care să ungă în urma ta? Cine mai poate să pună undem la cât tai tu? Dragi slujitori, ascultați-mă bine. Suntem chemați de Dumnezeu să tăiem. Uneori să fim foarte categorici, dar întotdeauna, ascultați-mă, întotdeauna, medicul taie ca să vindece. Scopul oricărei operații duhovnicești este recuperarea. Spun ce am spus și la biserică la noi, poate deranjează. Eu în biblie am găsit că și cel mai oribil caz, curvarul din Corint. Ceva inimaginabil, nici nu vreau să dau detalii. Un caz urât, urăcios. Chiar și în cazul ăsta, Pavel care taie, îl dau pe mâna satanei. Să fie chinuit ca să știe. Asta scrie în 1 Corinteni 5, în 2 Corinteni capitolul 3 cred că tot Pavel cu inima de păstor scrie fraților să-l iertăm și pe fratele. Ajunge în tristarea la care a fost supus și ce frumos zice Pavel acolo să n-aibă satana niciun câștig de la noi. Când mă uit la Pavel și văd inima lui de păstor, zic Doamne învață-ne și pe noi păstorii moderni inima asta. N-am găsit nicăieri, frații mei, că un om trebuie exclus pentru totdeauna, nenorocit, ucis, bătut până la moarte, nu? Zice Pavel, frații mei, și curvarul ăsta este un suflet. E adevărat, e urcios ce-a făcut, e oribil, îl dăm pe mâna satanei, îl pedepsim. Dar, fraților, până la urmă, hai să-l primim înapoi, ca să nu câștige Diavolul nici măcar un suflet. O, Doamne, învață-ne. Biserica pentecostală este specializată pe excluderi. Pe tăiat, pe pus deoparte pe zeci de ani. Știți s au trecut între prima epistolă și a doua la Pavel? Foarte puțin. N-am înțeles niciodată aceste pedepsiri pe termen lung. Oameni care 20 de ani nu iau cina Domnului. Cum se vor recupera oamenii ăștia care nu au acces la masa Domnului? Ce vrem? Unde am găsit astea în Biblie, oameni buni? Medicul întotdeauna taie ca să vindece. În mintea mea întotdeauna trebuie să fie recuperarea. Îl pedepsesc, dar mă gândesc că într-o zi îl voi primi înapoi. Pentru că acolo e vorba de un suflet care are nevoie de mântuire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Murea cineva în chinuri într-un spital din Suceava, nu de mult, și striga înainte de moarte, dezlegați-mă, dezlegați-mă, dezlegați-mă. Medicii au crezut că urează, că e bolnav, că e delirul dinainte de moarte. Și cineva spunea, măi, oameni buni, dar omul ăsta e pus deoparte de biserică. Și biserica efectiv n-a vrut să-l dezlege nici în pragul morții. Așa-i trebuie. Ne-au făcut de rușine să moară. Și striga în disperare un om în chinurile morții, dezlegați-mă. Pentru că biserica n-a înțeles la cine a chemat Hristos. Și da, spun ce am spus la dej, aș vrea ca biserica Domnului să semene cu Isus. El taie, el predică împotriva păcatului, dar este gata să ierte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu încheie aici, pentru că timpul a trecut, vrem să ne și rugăm. Îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și biserica Elim să fie o biserică sănătoasă în credință. Amin.